0: Подобно американской щедрости спрошу моего сегодняшнего собеседника Владимира Мединского. Помощник президента России, руководитель российской делегации на переговорах Москвы и Киева подключается к эфиру «Контров». Владимир Ростиславович, добрый вечер. Начнем с самого правильного глагола договариваться. Возможен ли такой формат сегодня на высшем уровне Москвы и Киева? И какие здесь ну, должны звезды сойтись?
1: Россия никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне. Это неоднократно подтверждало. Владимир Владимирович Путин. Вопрос только в том, что для того, чтобы состоялась встреча на высшем уровне между президентами, необходима серьезная предметная подготовка, то есть необходимы документы высокой степени готовности. Главы государства должны встречаться для того, чтобы достигнуть финальных договоренностей и подписать документы, а не для того, чтобы сфотографироваться. Месяц назад мы передали украинской стороне проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован. И мы намеревались двигаться дальше. Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет. Они даже официально не подтвердили, ими же согласованный проект договора. Разошлись на том, что наши визави взяли паузу. Они никуда не торопятся, судя по всему. Мяч на их стороне полностью. Мы со своей стороны к продолжению диалога готовы. И замораживание переговоров – это полностью инициатива Украины.
0: А вот как вы оцените роли предложения Минска и, может быть, что осталось за кадром тех самых переговоров в Белаежской пуще?
1: Что касается роли Беларуси, то я могу отметить самый высокий уровень организации переговоров, причем и протокольный, и логистический и человеческий. Поэтому белорусская сторона повела себя не просто как дружеская, партнерская, братская сторона, но и как высокие профессионалы своего дела в части посреднической дипломатии. Что же касается деталей, то вы меня извините, но вот то, что осталось за кадром, пусть до момента наступления мира на Украине останется за кадром, поскольку я стараюсь не говорить ничего, что может хоть чуть-чуть помешать возможному возобновлению переговорного процесса.
0: Те самые 40 миллиардов долларов, которые Вашингтон пообещал Киеву, вы вообще верите в такую американскую щедрость?
1: Верить в бескорыстие англосаксов может человек, который не учил историю никогда в жизни. И даже не смотрел ни одного исторического кино. Это, это, Это даже не смешно. Я думаю, что... Оказывая такого рода услуги в Украине, западный мир реализует параллельно две задачи. Совмещает приятное с полезным. Они максимально вредят своему геополитическому, как они считают, конкуренту и противнику России. И понятно, что речь не идет о том, чтобы просто сделать России плохо. Речь идет о том, чтобы добиться распада России на субъекты. Они не первые, собственно, кто-то как этим не увлекался, опять же, не буду вспоминать вам историю, ни у кого ничего не получалось. Это первая задача, которая решается. Вторая задача – закабалить Украину, связать ее максимально финансовыми и политическими обязательствами, которые превратят, к сожалению, Украину в колонию. Была Украина, станет… Не хочу обижать ни одну африканскую страну, но… Судьба – это всегда печально. Тех, кто берет подобного рода помощь от англосаксов. Об этом надо думать. Кстати сказать, украинские власти сами прекрасно это понимают. Они ведь там не глупые люди. Они прекрасно это понимают. Просто исходят из того, что расплачиваться будут не они, а следующие поколения.
0: Но уже наше поколение оказалось свидетелями войны, когда стреляет в упор по Достоевскому, Чехову, Гагарину, по всему, что связано с Россией и русскими, называя это культурой отмены. Вы согласны с тем, что это оружие нового поколения?
1: Часть попытки отменить Россию экономически, политически, культурно, да, это вот часть такой комбинированной войны, которую ведет коллективный Запад, ну точнее говоря, руководство Запада. Имеет мало отношения к простым людям. Простые люди от этого только страдают экономически. От повышения цен и всяких неудобств. Часть комбинированной войны, которая ведет Запад против России как цивилизации. Можно ли отменить русскую культуру? Ну, Наверное, можно, только отменив Россию целиком. И были ли прецеденты подобных усилий? Были. Целые пласты культуры пытался отменить нацистская Германия до сожжения книг на центральных площадях. Чем закончилось? Знаем, чем и закончилось. Не так долго продлилось. Лет 10. Культура отмены там. Возможно, при нашей жизни мы увидим, чем это на Западе закончится.
0: А еще стреляет по нашей памяти и по памятникам героям-освободителям. Чем ответим? Мне видится, что громкая и жестокая правда о должна стать нашим оружием. Способна ли она остудить горячие головы?
1: И э, Россия, и Беларусь, и русские и белорусские народы, которые, ну, я скажу откровенно, я считаю единым народом, культурно-этнически э, и семейно, кстати, так же, как и украинский народ, мы знаем о том, что такое большая война не по рассказам, не по кино. Мы это видели сами. Нас не надо агитировать за сохранение исторической памяти, нам не надо ничего выдумывать, ничего скрывать, нам надо просто правду говорить, и все, о ней напоминать. Правда заключается в том, что Советский Союз в годы Второй мировой войны взял на себя пример уничтожения примерно двух третей. Ну там по разным оценкам, разных экономистов, от 64-68% военного, промышленного и человеческого потенциала объединенной нацистской Европы. Все. Остальную треть вот, взяли на себя все союзники наши вместе взятые. Если мы возьмем с вами потери мирных жителей то, наверное, потери наши будут там, 95%, может быть, даже и больше. У нас из 27 миллионов 18 миллионов мирных жителей – это минимальная цифра. Что это как сознательный геноцид был советского населения? В первую очередь население, естественно, современной Беларуси, России, западных властей, северо-западных и Украины. 18... Кстати сказать, боевые и военные потери у нас сопоставили, вопреки многочисленным мифам Опять по разным оценкам разных экспертов, самые пессимистичные оценки – это боевые военные потери Советского Союза на 30% превышают боевые военные потери Вермахта и СС. И то только за счет того, что у нас больше половины взятых в плен погибших было умершвлено. От взятых в плен в начале войны миллионов и миллионов наших красноармейцев в плену было уничтожено 52-54%. Это была машина по уничтожению. Вот за счет этого у нас выше боевые противники. За счет убийства пленных. Это того, черт возьми, чем занимаются украинские нацисты сейчас. Глумливо, снимая это на телефон, как они добивают пленных со связанными руками, лежащих на дороге, русских солдат. Как они стреляют по коленям, выходящим из автомобиля, пленным солдатам нашим со связанными руками. Такого, пожалуй, даже нацисты и не делают. Они... Позволяли им умереть своей смертью от голода и непосильного труда. Но прицельно стрелять в коленную чашечку такого не приходило в голову ассазовскому офицеру. И украинские переговорщики обещали с этим разобраться, наказать, выявить этих военных преступников. Даже они пожимали плечами и говорили: Нет, 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 так, так не воюют. Мы обязательно найдем их и накажем. Они же даже лицо их не скрывают. Кого наказали? Кого нашли? Огласите, пожалуйста, весь список. Так что нам нужно просто говорить правду Великое Отечественное, ничего более. Память об этом останавливает нас в большое время. Мы понимаем, что это немысленно и невозможно. И мы хотим мира сейчас больше, чем кто бы то ни был. Уж точно больше, чем американцы, которые никогда, которые последний раз войну все видели во время войны Севера и Понимаете, на своей территории. Полтора-ста лет назад слышно.
0: Спасибо. Остается надеяться, что эту позицию слышат и в Брюсселе, и в Вашингтоне. В эфире «Контуров» был помощник президента России Владимир Мединский.